0: Deutschlandfunk Kultur, Kriminalhörspiel.
1: Mitten in Europa liegt das Deutsche Kaiserreich. Mitten in Deutschland liegt Berlin. Mitten in Berlin liegt die Straße unter den Linden. Und mitten auf dieser Straße befanden sich am 24. Juni 1904 unter Hunderten von Menschen zwei amerikanische Weltreisende: Professor Dr. 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 Augustus van Dusen, die Denkmaschine zubenannt, und meine Wenigkeit Hutchinson Hedge. Es war ein herrlicher Tag. Die Passanten trugen Musselinkleider, sofern weiblich. Und falls männlich, Flanellanzüge und Panama-Hüte. Die Sonne schien und über die Straße zog die Wache mit klingendem Spiel. Die Luft roch nach Sommer. Nach Blüten, Kiefernharz, Staub und Schweiß, nach Bier und nach Knackwurst mit Mostrich. Aber was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten, in der Luft lag mehr. Ein Hauch von Abenteuer, von Unterwelt, von Verbrechen, von Pulver und Blei. Auf den Professor, den größten Amateurkriminologen unserer Zeit, wartete ein neuer Fall. Ein Fall, von dem er später selbst sagen sollte.
2: Bei der Affäre um den Gardeleutnant, den König der Glücksspiele und die zwei Pistolenkugeln handelte es sich zwar kaum um den schwierigsten, wohl aber... Das, glaube ich, mit einiger Sicherheit behaupten zu können, um einen der ausgefallensten und irreführendsten Fälle meiner Laufbahn.
1: Doch davon ahnten wir, wie gesagt, noch nichts, als wir unter den Linden spazieren gingen und dem Aufmarsch der Wache nachschauten.
2: Mein lieber Hitsch, der Anblick erwachsener Männer, welche zu rhythmischer Musikbegleitung ihre unteren Extremitäten synchron in die Höhe werfen, erscheint mir, ich kann es nicht anders ausdrücken, im höchsten
1: Grade lächerlich. Wir sind in Preußen, Professor, und in Preußen marschiert man nun mal gern. Andere Länder, andere Sitten. Ja, ja. Wollen wir hier Mittagessen? Hier, bei Adresse? Vortreffliche französische Küche steht in Bedekat. Zu meinem Bedauern, mein lieber Herr Hedge, hatte ich schon des öfteren
2: Veranlassung, um Ihre permanente Sucht nach Speisen und Getränken zu bekämpfen. Aber bitte tun Sie, was Sie nicht lassen können. Mir steht der Sinn nach geistiger Nahrung. Und was haben Sie vor, Professor? Ich werde mich in jenes imposante Gebäude begeben. Es handelt sich um die Königliche
1: Bibliothek
2: und dort an meiner atomaren Strukturtheorie arbeiten. Sie wissen
1: ja, die Kriminologie ist für den Professor nur ein Hobby. Im Hauptberuf ist er Naturwissenschaftler. Und als Naturwissenschaftler war er auch in Berlin. Man hatte ihn nämlich als Ehrengast zum Internationalen Physikerkongress eingeladen. Extra Blatt.
3: Am Ort in der Extrablatt! Zockerkönig in der Wohnung von Leutnant
4: erschossen. Extra-Blatt,
2: Bankier süßmilch unter Tatverdacht verhaftet. Bankier süßmilch Aber das ist doch... Reden Sie nicht, jetzt kaufen Sie eine Zeit. Bankier! danke. Ja, ja der, danke, der Herr.
4: Dankeschön. Geben Sie schon her. Ja,
2: in den Abendstunden des gestrigen Tages fiel eine berüchtigte Persönlichkeit der Berliner Unterwelt einem heimtückischen Mord zum Opfer. Rudolf Korf, bekannt unter dem Spitznamen Zockerkönig-Tatort, war eine in der Königgrätzer Straße gelegene Junggesellenwohnung im Besitz des Leutnants Bodo von Knesewitz vom 2. garde ulanen -Regiment. Unter dringendem Tatverdacht des nachts in seiner Wohnung der bekannte Bankier Wilhelm August Süßmilch festgenommen worden. Die Beweise sind erdrückend, bemerkte der Leiter des Morddezernats, Kriminalkommissar von Möllhausen zu unserem Reporter. Das ist eine erstaunliche Geschichte. Süß mich, ein Mörder. Und in der Wohnung von diesem arroganten Leutnant? Also, ich muss schon sagen. Später, Hedge, später. Zu einem gemütlichen Plauderstündchen haben wir jetzt keine Zeit. Wir rufen Sie eine Droschke. Na, also machen Sie schon.
0: Wohin soll's denn je?
2: Zum Alexanderplatz.
0: Hü, Liese. Und wo genau da?
2: Königliches Polizeipräsidium. Und beeilen Sie sich bitte. Gott, Gott.
0: Wenn Sie zu so eilig haben, dann steigen Sie am besten aus und schmeißen eine Fensterscheibe ein. Dann kommen Sie ganz schnell zum Alec.
2: Ein Taler, wenn Sie es in zehn Minuten schaffen.
0: Wenn es so ist, ist für Sie. Hü, ich weiß, die Bede wie ein Hoppejagd.
1: Und während wir über den Werderschen Markt und den Schlossplatz durch die König- und Dirksenstraße zum Polizeipräsidium fuhren, dachte ich über die Geschichte nach. Sogar sehr intensiv für meine Verhältnisse. Angefangen hatte sie vor drei Tagen. Nach einem guten Abendessen hatten wir, Van Dusen und ich, im Salon unserer Zimmerflucht gesessen, im weltbekannten Hotel Kaiserhof am Zietenplatz. Der Professor war in einen gelehrten Wälzer vertieft, die Forschungen zur Radioaktivität der Materie von Henri Becquerel, glaube ich, und ich schrieb an einem Bericht über unsere merkwürdigen Abenteuer auf dem Monte Paradiso. Da klopfte es. Der Zimmerkellner erschien und präsentierte uns auf silberner Schale zwei Visitenkarten.
2: Wilhelm August Süßmilch, hm. Bodo von Knesewitz, Leutnant im 2. Garde, Ulanenregiment. Die Namen sind mir völlig fremd. Kennen Sie sie, Hedge?
1: Nie gehört, Professor. Hm.
2: Na ja, meine Lektüre gedachte ich ohnehin für heute zu beenden. Ich lasse die Herren bitten.
0: Sehr wohl, Herr Professor.
2: Professor Van Duden lässt bitten.
1: Wilhelm August Süßmilch erwies sich als älterer Herr von imposanter Erscheinung. Tadellos gekleidet und noch besser genährt. Der Leutnant, etwa Mitte 20, war zwar in Zivil, sah aber ansonsten genauso aus, wie ich mir einen preußischen Offizier vorgestellt hatte. Stocksteife Haltung, Wespentaille, Schnurrbart, Marke, es ist erreicht, Monokel und die Nase ganz hoch oben. Nehmen Sie Platz, meine Herren. Danke. Danke. Steh lieber.
2: Was führt sie zu mir?
3: Äh, ihr Auftritt. Werter Papa in Spee. Ihre Idee, den Professor auf die Bude zu rücken. Ihre Sache jetzt den Mund aufzumachen.
5: Immerhin geht es um ihr Problem, Bodo. Aber, wenn Sie nicht wollen... Also, Herr Professor, ich bin ein praktischer Mensch. Süßmilch und Company, Privatbank, gediegenes Unternehmen. Kennen Sie vielleicht? Nein. Tja, was macht ein praktischer Mensch, wenn er es mit einer Sache zu tun hat, in der er sich nicht auskennt? Ich sag's Ihnen, Herr Professor. Er engagiert einen Spezialisten, einen Experten. Und deshalb bin ich bei Ihnen. Verstehe ich Sie recht, Herr Süßmilch? Sie wollen mich engagieren? Genau das. Ich brauche einen Kriminalexperten. Sie sind einer. Was kosten
1: Sie? Herr Süßmilch, Professor Doktor, Doktor, Doktor van Dusen ist unbezahlbar. Danke, mein lieber Hedge, aber Sie überlassen das besser mir.
2: Um das Missverständnis aufzuklären, verehrter Herr Süßmilch, ich versuche mich zwar gelegentlich als, wie Sie sich auszudrücken, belieben, Kriminalexperte, betreibe dies jedoch ausschließlich in meiner Freizeit, Zu meinem Vergnügen, kurz, als Amateur. Ah. Ich pflege mich dabei, lediglich solchen Fällen zu widmen, die sich nicht im Rahmen kriminologischer Routine bewegen, die außergewöhnliche Schwierigkeit verbinden mit einem hohen Maß an intellektuellem Anspruch. Zu mieten bin ich nicht. Ich bedauere. Wir
5: bedauern. Ich auch, glauben Sie mir. Die Sache ist mir sehr peinlich. Dass Sie kein professioneller Detektiv sind, hat mein Schwager mir nicht gesagt.
2: Ihr Schwager?
5: Professor Reidemeister von der Technischen Hochschule. Er hat mir empfohlen, mich an Sie zu wenden. Mein
2: geschätzter Kollege Reidemeister ist Ihr Schwager? Ja. Ja, wenn das so ist. Und da Sie nun schon einmal hier sind, meine Herren, erzählen Sie mir von Ihrem kriminologischen Problem. Ach, was? Kommen Sie, Schwiegerpapa.
3: Amerikanischer Dilettant. Also, ich muss ja. Sowieso unfähig. Gleich gesagt, Schnapsidee.
5: Bodo! Ich muss meinen zukünftigen Schwiegersohn bei Ihnen entschuldigen, Herr Professor. Die Nerven. Es geht nämlich um ihn. Schwiegersohn? Der Herr Leutnant ist mit meiner Tochter Ida verlobt.
1: Herzliches Beileid.
5: Also, kurz gesagt, er hat Schulden. Hohe
1: Schulden. Sie wissen, wie junge Leute sind, Herr Professor. Spielschulden hatte der gute Bodo und das nicht zu so knapp. Bisher hatte Schwiegervater anstandslos bezahlt, aber jetzt ging es rapide auf die 100.000 Reichsmark zu. Und das war sogar ihm zu viel. Deshalb war er mit dem höchst unwilligen Leutnant im Schlepptau beim Professor aufgekreuzt, um sich Rat zu holen. Er hatte den Verdacht, dass es bei Bodo nicht mit rechten Dingen zuging. Gläubiger war nämlich ein in Berliner Halbweltkreisen nicht unbekannter Besitzer eines illegalen Spielclubs. Korf heißt der Mann. Rudolf Korff, Zockerkönig. Wie bitte? Zocker. Ein volkstümlicher
5: Ausdruck für Glücksspieler.
2: Soweit so gut, meine Herren. Mir ist nur nicht klar, was Sie von mir erwarten. Warum wenden Sie sich nicht an die Polizei? Unmöglich. Skandal. Kompromittiert. Der Herr Leutnant wäre gezwungen,
5: seinen Abschied zu nehmen, wenn in der Öffentlichkeit bekannt wird, dass er in illegalen Spielclubs verkehrt.
3: Majestät, sehr dagegen, dass Gardeoffiziere spielen. Höchstens Skat Um Pfennige die Majestät selber. Ich dachte, Sie, Herr Professor, mit Ihrer großen Erfahrung
2: sehen vielleicht eine Möglichkeit... Soweit mir bekannt, sind Spielschulden nicht einklagbar. Warum ignorieren Sie nicht einfach die Schutzscheine?
3: Unerhört! Spielschulden sind Ehrenschulden. Kein Kavalier, der Mann. Vorschlag unmöglich. Fast Beleidigung. Und ganz
5: abgesehen vom Ehrenstandpunkt, Korf hat sich abgesichert. Er hat Bodo nicht Schuldscheine unterschreiben lassen, sondern reguläre Wechsel.
2: Schlaues
1: Kerlchen.
5: Auf welchen Betrag? 60.000
2: Reichsmark. Und wann fällig? Nächste Woche, Herr Professor. Nun, meine Herren, da Kollege Reidemaster Sie mir empfohlen hat, will ich mir Ihr Problem gern einmal durch den Kopf gehen lassen. Doch versprechen Sie sich nicht zu viel davon. Der Fall schlägt kaum in mein Fach. Vielen Dank, Herr Professor van Dusen. Van Dusen? Etwa adelig? Nein, Herr Leutnant. Ich bin Bürger der Vereinigten Staaten. Bei uns gibt es keinen Adel.
3: Tatsache! Armes Land. Aber doch wenigstens von deutscher Herkunft,
2: oder? Auch da muss ich Sie enttäuschen. Mein Urgroßvater -Ur -Ur kam aus Amsterdam in die neue Welt. Im 17. Jahrhundert mit Peter Steuversand.
3: Naja, hat eben nicht jeder das Glück, deutscher Edelmann und Offizier zu sein, ne? Naja, wäre ja noch schöner. Wo kämen wir denn da hin?
2: Das, Herr Leutnant, ist die Frage. Die große Frage.
1: Wie gesagt, das war vor drei Tagen passiert. Der Professor hatte meines Wissens an die Sache weiter keinen Gedanken verschwendet und jetzt war plötzlich ein Mordfall daraus geworden. Gläubiger Korf in der Wohnung des Schuldners erschossen und Süßmilch als Mörder verhaftet. Verständlich, dass es der Professor eilig hatte, zur Kriminalpolizei zu kommen, wo er sich bei Kommissar von Möllhausen melden ließ. Dieser kannte ihn natürlich. Welcher Kriminalist auf der ganzen weiten Welt kennt Van Dusen nicht? Und er ließ sich gleich über den Grund seines Besuches informieren.
2: Immerhin habe ich zugesagt, mich um den Fall zu kümmern. Deshalb fühle ich mich verpflichtet, mich zumindest auf dem Laufenden zu halten. Vor allem jetzt, da die Angelegenheit ungeahnte Dimensionen
0: angenommen hat. Pflichtbewusst wie ein preußischer Beamter, Herr Professor. Respekt. Ein kurioser Fall, wie es denn Anschein hat. Nicht wahr? Was
2: mir vor allem nicht in den Kopf will, Herr Kommissar, ist die Tatsache dass Sie Bankier Süßmilch unter Tatverdacht festnehmen ließen.
0: Glauben Sie mir, Herr Professor, ich habe den Befehl dazu nicht leichten Herzens gegeben. Eine so prominente Persönlichkeit mit Verbindungen zu allerhöchsten Kreisen. Aber was blieb mir anderes übrig? Immerhin war Süßmilch praktisch auf frischer Tat beobachtet worden. So, so beobachtet. Können Sie mir vielleicht eins Aber gern, Herr Professor. Wachtmeister Klemm.
1: Wachtmeister Klemm erschien, knallte die Hacken zusammen und erstattete unterstützt durch sein Notizbuch Bericht im schönsten Polizeistil.
4: Auf meinem regelmäßigen Streifengang durch die Königgritzer Straße begriffen, wurde ich am 23. Juni 1904, 8.50 Uhr abends, durch ein Individuum aufgehalten, welches mit allen Anzeichen großer Erregung aus dem Tor des Hauses Königgritzer Straße Nummer 26 trat. Besagtes Individuum gab sich als Leutnant von Knesewitz zu erkennen, welche Identifizierung durch die von ihm getragene Uniform bestätigt wurde und äußerte auf Befragen Folgendes. Er sei soeben also eben aus der Kaserne nach Hause zurückgekehrt und im Begriffe, die Tür zu seiner Wohnung mittels seines Schlüssels zu öffnen, durch ungewöhnliche Geräusche aus dem Innern besagter Wohnung in Erstaunen versetzt worden. Einbrecher! Wirst du nicht, was sonst? Zum so Glück gerade Sie hier, Wachmeister Das machen wir schon, Herr Leutnant, keine Sorge. Am besten sehen wir uns mal die Wohnung ein bisschen näher an. Äh, hier rein? Ja, Welletage rechts. Na, dann kommen Sie mal, Leutnant.
3: Hier, damit Sie Bescheid wissen, Wachmeister. Langer Korridor hinter der Tür, dann Salon. Da stecken Kerle wahrscheinlich.
4: Haben Sie das oder elektrisch, Herr Leutnant? Das. Ich mache Licht im Korridor. Sie am besten gleich in den Salon. Alles klar, Leutnant. Ja, schließen Sie mal auf. Schwiegerpapa! Polizei, bleiben Sie stehen! Halt! Machen Sie doch nicht, Wachmeister! Gestalt an der hinteren Wand des Salons folgte meiner eindringlichen Aufforderung nicht bewegte sich vielmehr in Richtung auf ein geöffnetes Fenster, welches, wie ich mich überzeugte, zum Hof führte. Als es mir gelang, das Gaslicht im Salon zu finden und anzuzünden, war der Mann verschwunden. Nahe der Stelle, wo ich ihn zuerst wahrgenommen hatte, entdeckte ich eine Pistole, daneben einen Toten.
0: Rudolf Kopf. so gut wie vor Zeugen erschossen. Hm.
4: Und die Gestalt
2: im
0: Salon war
4: ohne jeden Zweifel
0: Bankier Süßmilch. Einwandfrei identifiziert, Herr Professor. Von Leutnant von Knesewitz und vom Wachtmeister hier. Trotz der schlechten Beleuchtung? So dunkel war auch wieder nicht. Oder,
4: Wachtmeister? Nein, Herr Kommissar. Vom Korridor fiel ein heller Strahl bis an die hintere Wand. Aha.
0: Gestatten Sie, Herr Kommissar, dass ich dem Wachtmeister einige Fragen stelle? Nur zu, Herr Professor. Vielleicht bringen Sie etwas mehr Licht in diese dunkle Affäre. Ja, mag sein.
2: Diese Gestalt, Herr Wachtmeister... Süßmilch, nach Ihrer Überzeugung. Lief also schnell zum Fenster, als Sie die Wohnung betraten?
4: Jawohl. Das heißt, gelaufen ist da eigentlich weniger. Er hat sich eher geschoben. Seitwärts.
2: So wie ein Krebs?
4: Jawohl. Merkwürdig.
2: Wohnungstür, Korridor und hintere Salonwand liegen in einer Linie? Jawohl.
4: Erinnern Sie sich, ob an besagter Wand viele Möbel standen? Nein, nur ein Stuhl. Und dann hing da noch ein großer Teppich, ein Berberteppich. Ach so. Und der Leutnant blieb wirklich die ganze Zeit hinter Ihnen. Sind Sie da ganz sicher? Jawohl. Herr Leutnant warteten im Korridor, bis ich im Salon Licht gemacht hatte.
0: Danke, Herr Wachtmeister. Sie können gehen, Clem. Und,
2: Herr Kommissar, was sagt Süßmilch zu dieser sonderbaren Geschichte?
0: Er streitet alles ab. Wollen Sie ihn selbst sprechen, Herr
2: Professor? Oh ja, wenn Sie nichts dagegen haben, Herr Kommissar.
1: So geschah es, dass wir bald darauf im Polizeigefängnis einen ziemlich verstörten Süßmilch gegenüber saßen. Was der Leutnant
5: und der Wachtmeister in der Wohnung gesehen haben, weiß ich nicht. Ich weiß nur, ich war es auf gar keinen Fall. Ich kann es gar nicht gewesen sein.
2: Sie haben ein Alibi, Herr Süßmilch.
5: Wenn Sie damit meinen, ob ich woanders war. Ja, Herr Professor. Aber ich kann es nicht beweisen. Ich war allein.
2: Und wo waren Sie?
5: In der Jungfernheide, am, am sogenannten Leutmannsberg.
2: Jungfernheide? Ein Park. ja also eine Art Grüngelände. Ja. Aha. Und da waren Sie bei Dunkelheit? Allein? Ja. Etwas ungewöhnlicher Süßmilch, das müssen Sie doch zugeben.
5: Das sagt Kommissar von Möllhausen auch, aber ich hatte schließlich einen Grund. Einen guten Grund. Ich bin dahin bestellt worden.
2: Aha. Und von wem?
5: Von Rudolf Korff. Er telefonierte am Vormittag mit mir und sagte, er sei unter Umständen bereit, boduswechsel Wechsel zu prolongieren. Er wollte mit mir darüber verhandeln, ohne Zeugen. Und wir verabredeten uns für halb neun abends am Leutnantsberg. Auf seinen Vorschlag. Bis zehn habe ich gewartet, dann ging ich nach Hause.
2: Da wartete schon die Polizei. Telefonisch also. Und das war wirklich Korf?
5: Woher soll ich das wissen? Ich kannte ihn nicht persönlich und seine Stimme habe ich vorher nie gehört. Die
2: Stimme, klang sie in irgendeiner Hinsicht ungewöhnlich?
5: Ungewöhnlich. Wie Stimmen am Telefon immer klingen. Blechern. Unpersönlich. Und ein bisschen verschnupft. Verschnupft? Ja. Also undeutlich. <lacht> Könnte man sagen. Ja, interessant.
1: Kann ich auch mal was fragen, Herr Professor? Aber bitte sehr. Herr Süßmilch, haben Sie einen Zwillingsbruder? Einen Zwillingsbruder? Nein.
5: Überhaupt keinen Bruder.
2: Wirklich nicht? Hedge. Hedge. Wissen Sie, Professor, ich dachte an den Ballonmord in Schottland. Mein lieber Hedge, wenn Sie schon einmal denken, dann leider oh, Gottes in die völlig falsche Richtung.
1: Was der Professor dachte, verriet er wie üblich niemandem. Auch nicht Kommissar von Müllhausen.
2: Glauben Sie ihm, Herr Professor? Im Großen und Ganzen, Herr Kommissar, bin ich geneigt, zumindest die subjektive Glaubwürdigkeit des Herrn Süßmilch nicht in Zweifel zu ziehen. Wie sieht übrigens Leutnant von Knesewitz den Fall?
0: Nicht sehr klar, Herr Professor. Es betroffen kann sich keinen rechten Vers auf die Sache machen. Mhm. Er nimmt an, Süßmilch, der einen Schlüssel zu seiner Wohnung besaß, habe sich dort mit Korf verabredet, um mhm. mit ihm die Schulden seines zukünftigen Schwiegersohns zu arrangieren. Aus irgendeinem Grunde sei es zum Streit gekommen und Süßmilch habe Korf erschossen. Hm. Womit? Mit der Pistole des Leutnants, die er im gefühl gefunden haben muss. Kaliber 9,65. Ist das auch Ihre Ansicht, Herr Kommissar? In Ermangelung einer besseren Theorie... Wirklich eine verworrene Schose. Ja, ja. <lacht> Meinen Sie, Sie gestatten doch, dass ich mich auch weiterhin über den Stand der Ermittlungen informiere. Aber bester Herr Professor, mit dem größten Vergnügen. Fühlen Sie sich hier wie zu Hause. Beehren Sie uns, wann immer Sie es wünschen. Oh, danke, danke. Im Morgen. Am frühen Nachmittag. Jederzeit willkommen, Herr Professor. Hedge selbstverständlich eingeschlossen.
2: Was Mr. Hedge betrifft, der Kommissar, müssen wir vorerst versuchen, ohne ihn auszukommen. Er hat in nächster
1: Zeit anderes zu tun. So? Das war mir neu. Was ich zu tun hatte, erklärte mir der Professor im Hotel beim Abendessen. Sie werden
2: eine Rolle spielen, mein lieber Hensch. Die Rolle eines amerikanischen Touristen mit voller Brieftasche und leerem Hirn. Gerade Ihnen dürfte das nicht schwer fallen. Besten Dank. Und wie? Ziehen Sie Ihren rot-gelb karierten Anzug an und bemühen Sie sich um einen noch törichteren Gesichtsausdruck, als Sie ihn ohnehin Ihr eigen nennen. Das sollte genügen. Sehr komisch. Und wozu das Theater? Sie werden den Fall gewissermaßen von unten aufrollen, mein lieber Hedge. Ihre Aufgabe ist es, den Spielclub des verewigten Rudolf Korff ausfindig zu machen, ihn zu besuchen und dabei Augen und Ohren offen zu halten. Ich bin vor allem an Leutnant von Knesewitz interessiert, an seinem Verhältnis zum Zockerkönig, seiner Rolle im Club und so, und so weiter Ausfindig machen? Ohren aufhalten? Das sagen Sie so Professor wie denn? Und Sie wollen Journalist sein? Am besten gehen Sie als erstes in eine übel beleumundete Lokalität, in eine Kneipe, wie man hier zu sagen pflegt und und werden Sie schon weitersehen. Also, mir gefällt das nicht. Sie sind doch stolz darauf, mein Assistent zu sein.
1: Bin ich auch Professor. Dann assistieren Sie
2: gefälligst. Es steht Ihnen ja frei, das unangenehme mit dem nützlichen zu verbinden und Ihre Erlebnisse zu einem Artikel zu verarbeiten, die Unterwelt der deutschen
1: Kaiserstadt oder so ähnlich. Also, auf in den Kampf! Ich tat, wie mir geheißen, erkundigte mich beim Portier und verbrachte den Abend in einem nicht sehr sauberen Lokal am Oranienburger Tor, der stramme Hund mitnahm. Viel kam dabei nicht raus. Mit höchst merkwürdigen Getränken, Nordhäuser, Gilker, Kümmel, verkorkste ich mir gründlich den Magen. Und dafür kriegte ich nur einen kleinen Hinweis. Ich sollte mich an eine Dame namens Tippjule wenden, die auf der Pferderennbahn einer freiberuflichen Tätigkeit nachging. Was blieb mir übrig? Am nächsten Tag fuhr ich mit der Stadtbahn nach Hoppegarten und zwischen der Tribüne des Union-Clubs und dem Sattelplatz der Jockeys fand ich schließlich besagte Tippjule.
6: Ein Tipp, Herr Baron, für Taub dran? sich unser Herr Baron. Echter Stallkuh.
1: So? Was kostet er denn, Ihr Tipp?
6: Nicht, Herr Baron, weil Sie jetzt sind. Wetten Sie bloß 5 Mark für mich mit, klar? Ihr ölter Blitzhaber holen. Krasser Außenseiter. Zwölf zu eins.
1: <lacht> den Trick kenne ich. <lacht> zwölf Pferde laufen, zwölf Leuten geben Sie einen Tipp. Jedem ein anderes Pferd. Und jeder setzt was für Sie. Bei dem mit dem zufällig richtigen Tipp holen Sie sich nachher Ihren Gewinn ab. Und den anderen Elfen gehen Sie möglichst aus dem Weg. Stimmt's? Naja.
6: nicht weil
1: Moment, Moment. Sind Sie die Puder?
6: Ich sage nicht, ich bin es und ich sage nicht, ich bin es nicht. Was wollen Sie von der tepiole Sie wissen, wo man ein kleines Spielchen machen kann, habe ich gehört. Ach, spielen wollen Sie. Das können Sie haben, Herr Baron. Passen Sie mal auf. Hier habe ich drei Karten. Kicken Sie sie sich mal an. So. Jetzt mische ich sie. So. Und nun sagen Sie mir, wo ist die Dame? Na,
1: die Dame ist da und dann spielen wir das Ganze nochmal um Geld und auf einmal ist die Dame ganz woanders. Das kenne ich auch, verehrteste.
6: Auf Zossenbetten wollen sie nicht, Kümmelblättchen wollen sie auch nicht. Was wollen sie denn eigentlich? Spielen will ich, verehrteste, aber richtig.
1: Mit Stil. 17 und 4, Bacala, Macao und dabei einen guten Champagner trinken.
6: Jetzt verstehe ich. Jeu wollen sie so mit der Vekona de Das können sie haben. Ich gebe Ihnen eine Adresse. Peak Feiner Club. Kostet ja mal Hunderte.
1: Na, hoffentlich lohnt sich's.
6: Dann ich Sie mal zu. Da gehen Sie also... Kennen Sie schon den neuesten Witz? Da ist ein Jockey wieder mal als letzter ingelaufen und der Besitzer von den Jaulis wütend versteht. Ich, ich sagt da, Sie hätten doch bestimmt schneller sein können. Und sagen
1: Sie mal, was soll denn das Ganze Psst. überhaupt?
6: Und da sagt der Jockey, klar, hätte ich. Aber ich musste doch bei dem Zossen bleiben. Gut, wa? Haben Sie den Mann hier gesehen, der eben vorbei geschlichen ist? Da hinten ist er, der Steifen Das ist Kommissar von Monteuve vom Alex Spiel- und Sportdezernat. So, jetzt ist er reich. Herr Baron. Club 19, Bellevue Straße.
1: Und während ich mich auf der Rennbahn vergnügte, machte sich der Professor begleitet vom Wachtmeister Klemm auf zum Schauplatz des Verbrechens, das heißt zur Wohnung des Leutnants in der Königgrätzer Straße. Ihr Besitzer war nicht da. Bis zum Abschluss der polizeilichen Ermittlungen hauste er in der Kaserne seines Regiments in der Invalidenstraße. Aha. Siegel noch dran. Mhm.
2: Alles in Ordnung. Und bevor die Wohnung versiegelt wurde, stand sie, wie ich annehme, unter
4: ständiger polizeilicher Beobachtung. Praktisch, ja, Herr Professor. Bis auf die halbe Stunde, als ich mich zum Revier begab, um Meldung zu machen. Aber da war der ja Herr Leutnant in der Wohnung und passten auf.
2: So, so, und passten auf.
4: Die Wohnungstür.
2: Ah, die öffnet sich nach außen. Das ist nicht uninteressant. Und unter der Tür. Ah, natürlich. Das Loch von einem Nagel. Mhm. Kommen Sie. Gleich neben der Tür im Korridor ein Wandschrank Aha, auch das hatte ich erwartet. Da ist nur Krempel drin, Herr Professor. Aha. Wollen wir nachsehen. Aber Sie haben recht, Wachtmeister, nur Krempel. Ausgetretene Schuhe, leere Weinflaschen, eine alte Laterna Magica, Nägel, ein Hammer... Eine Garnrolle und... Garn. Na ja, dann gehen wir doch mal in den Salon. Ja, bitte hier lang, Herr Professor. So, hier
4: rein, bitte.
2: Äh, jetzt zeigen Sie mir bitte, wo die Pistole lag. was äh, Hier, Herr Professor. Aha, hinter dem Stuhlbein also? Ja, direkt dahinter, Herr Professor. Das ist bemerkenswert, so habe ich mir das vorgestellt, genau so. Oh, was ist denn das da? Äh,
4: was, Herr Professor?
2: Das Loch hier unten in der Täfelung. Ein frischer Einschuss, wenn ich mich nicht irre. Ist die Wohnung denn nicht untersucht worden? Wozu, Herr Professor, der Fall ist doch klar. Das glauben Sie, Wachtmeister. Geben Sie mir bitte Ihr Taschenmesser, ja?
4: Ja, bitte, Herr Professor. Danke.
2: Danke. Hier ist die Kugel. Kalibe?
4: 965. Also, das verstehe ich nicht, Herr Professor. Es ist nur ein Schuss gefallen, da bin ich ganz sicher. Und in der Pistole fehlte auch nur eine Patron und die Kugel steckt in der Leiche. Wo kommt die zweite Kugel her? Eine berechtigte Frage, mein lieber Wachtmeister.
1: Abends im Hotel erzählte mir Van Dusen, was er in der Wohnung entdeckt hatte. Seine Schlussfolgerungen behielt er allerdings für sich. Das störte mich nicht weiter. Ich war es gewohnt und außerdem hatte ich nicht viel Zeit, ihm zuzuhören. Ich musste ja noch in den Spielclub. Die Adresse in der Bellevue Straße erwies sich als gediegenes Weinlokal. Wenig besucht und allem Anschein nach völlig unschuldig. Aber ich wusste ja, was dahinter steckte und kannte das Sesam öffentlich, Herr Ober? Der Herr wünschen? Bringen Sie mir einen feinen alten Cognac. Bitte, mein Herr. Sie wissen doch, den unter Verschluss. Oh, ich verstehe, mein Herr. Bitte folgen Sie mir. Bitte sehr, mein Herr. Hinter der Tür ein großes Zimmer. Fast schon ein Saal, hell erleuchtet und in diesem Zimmer mit geldbeladene Spieltische und Menschen über Menschen. Eifrige Spieler, interessierte Zuschauer und ein paar dienstbare Geister, von denen sich einer gleich auf mich stürzte.
3: Willkommen im Club 19, mein Herr. Wünschen Sie einen Platz am Faro-Tisch? Nein?
1: Vielleicht 30, 40, 21, Macau, Baccarat? Oder ziehen Sie das klassische Roulette vor? Nein, nein, kein Roulette. Damit habe ich schlechte Erfahrungen gemacht in Monte Carlo. Pokern kann man hier wohl nicht. Mein Herr, ich bitte Sie. Ja, ist schon gut. Na sowas. Das ist doch Leutern von Knesewitz. Ja, Sie kennen Herrn von Knesewitz? Ja. einer unserer aktivsten Jöratten, wenn ich das sagen darf.
3: Fast jeden Abend hier. Unsere Adresse haben Sie wohl von ihm. Das sieht ihm ähnlich. Er hat uns schon viele Kavaliere gebracht. Na nun?
2: Kennen Sie doch... Moment. Hedge.
3: Jawohl, Hedge. Schoßhund von Professor Van Dusen. Hm? Schnüffler. Karl ist ein Spitzel. Rausschmeißen, Herr von Gäsewitz. Aber zack, zack. Und vorher kräftige Abreibung. Meine Herren, also nicht
0: Bullen! Ratscher! Polizei! Keiner verlässt den
1: Raum. Lassen Sie die Leute einsammeln, Clem.
4: Superfehler,
0: Kommissar. Ja. <huch>
1: Ich bin ich froh, Sie zu sehen, dass Sie gerade heute eine Razzia machen. Ausgesprochen glücklicher Zufall. Zufall? Mein lieber Herr Hetsch,
0: wir haben Sie keine Sekunde aus den Augen gelassen. Und schließlich waren Sie so freundlich, uns in den lange gesuchten Spielclub zu führen. Also als Lockvogel haben Sie mich benutzt. Nun sehen Sie mich mal nicht so böse an, Herr Hetsch. Die Idee stammt von Professor von Dusen.
1: Das hätte ich mir denken können. Die zeternen Besucher des Clubs, auch Leutern von Knesewitz, mussten in der grünen Minna zum Alexanderplatz fahren und die Gastfreundschaft der Polizei in Anspruch nehmen, während ich zum Hotel Kaiserhof spazierte und dem Professor Bericht erstattete. Ausgezeichnet, mein lieber Hetsch.
2: Ich bin mit Ihnen zufrieden. Na, das ist die Hauptsache. Nicht wahr? Dank Ihres tatkräftigen, um nicht zu sagen todesmutigen Einsatzes, ist der Fall weitgehend gelöst. Die Person des Täters, das Motiv, der Tatverlauf... Alles das ist für mich kein Geheimnis mehr. Schön für Sie, Professor. Ja.
1: Äh, wollen Sie mich denn nicht fragen? Danke, für, Professor, diesmal nicht. Hedge? Sehen Sie, wenn ich frage, wer war's oder wie hat das gemacht, dann setzen Sie ja doch bloß Ihr überlegendes Lächeln auf und antworten. Denken Sie nach, mein lieber Hedge, zählen Sie zwei und zwei zusammen. Ja, ja. Und das tue ich dann und ja. natürlich komme ich nicht drauf. Ja. Ich finde, wir können uns da sparen.
2: Ja, ganz wie Sie wollen, mein lieber Hedge. Nun gut, dann Sie also bis morgen.
1: Gleich nach dem Frühstück stellten wir uns beim Kommissar am Alexanderplatz ein. Und als erstes ließ sich der Professor Süßmilch vorführen.
2: Kommen wir gleich zur Sache, Herr Süßmilch. Haben Sie sich in den letzten Wochen oder Monaten fotografieren lassen? Fotografieren?
5: Ja. Äh, ja, vor einem Vierteljahr ungefähr. Ein Miniaturporträt. Ich habe es meiner Tochter zum Geburtstag geschenkt, in einem goldenen Medaillon. Leider hat sie es verloren oder sich stehlen lassen.
2: Und wann war das?
5: Noch nicht lange her. Zwei bis drei Wochen. Exzellent. Wüsste nicht, was daran exzellent wäre. Nur ihr Gesicht,
2: Süßmilch, oder ein Fortporträt.
5: Bitte? Die Fotografie. Ach so, Komplette Figur, vom Kopf bis Fuß. Immer
2: besser. Bei welcher Firma haben Sie die Fotografie anfertigen lassen?
5: Bei Scharwächter in der Leipziger Straße. Gut. Ich brauche einen Abzug. Soll ich jemanden hinschicken, Herr Professor? Nein, nein, nicht
2: nötig, Herr Kommissar. Mr. Hedge wird sich gleich darum kümmern. So. Danke, Herr
0: Süßmilch. Das war's, was ich von Ihnen wissen wollte. Führen Sie ihn ab, Clem. Ja, ja, jawohl, Herr Kommissar. Kommen Sie
2: bitte. Äh, wann äh, wann komme ich hier raus, Herr Professor? Sehr bald, Herr Süßmilch. Noch heute. Ich verspreche ich es Ihnen. Danke, danke.
0: Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, was Sie mit der Fotografie wollen, Herr Professor. Sie
2: werden es sehen, Herr Kommissar. Sagen wir heute Nachmittag um 3 Uhr hier in Ihrem Büro.
0: Einverstanden, Herr Professor. Sorgen
2: Sie dafür, dass Leutnant von Knesewitz anwesend ist. Herr Süßmilch
0: natürlich auch. Wird erledigt, Herr Professor. Kommen Sie,
2: Hedge. Bis dahin haben wir noch viel zu tun. Ach, Herr Kommissar... Sie haben die Informationen besorgt, um die ich Sie ersucht habe. Über
0: Truppenbewegungen am Abend des 23. Juni im Bereich Königgrätzer Straße? Ja, genau. Die. Einen Augenblick. Hier. Eine Einheit des ersten Gardefeldartillerieregiments von einer Übung auf dem Tempelhofer Feld zurück zur Kaserne Invalidenstraße. Durch die
2: Königgrätzer Straße?
0: Ach, ja, Herr Professor. Wann? Gegen 8 Uhr abends. Mit Geschützen? Ja, Herr Professor. Hm. Feldkanonen und Haubitzen.
1: Ausgezeichnet,
2: mein lieber müllhausen
1: <lacht> Wir haben viel zu tun, hatte der Professor gesagt. Und das betraf wie üblich in erster Linie mich. Im fotografischen Atelier J.C. Scharwächter in der Leipziger Straße ließ ich einen Abzug des Süßmilchporträts herstellen, besorgte dann einen Tuschkasten, Leim und zwei kleine Glasplatten und brachte das alles dem Professor, der sich damit in ein Zimmer einschloss und geheimnisvoll herumzuhantieren anfing. Als wir um drei bei Kommissar von Möllhausen aufmarschierten, trug van Dusen ein sperriges Paket in braunem Packpapier unter dem Arm. Er stellte es vorsichtig auf einen Schreibtisch ab und wandte sich dann seinem mehr oder weniger erwartungsvollen Publikum zu, um, ganz gegen seine Gewohnheit, schon im ersten Satz den Namen des Mörders zu verraten. Nicht
2: von Ihnen, Herr Süßmilch, wurde Rudolf Korff erschossen, sondern natürlich von Ihnen. Leutnant von Knesewitz. Wie? du Das ist doch unmöglich, Herr Professor. Was erlauben Sie sich, Sie Sie
3: Ausländer? Hm. Ein Knesewitz macht sowas
4: nicht. War gar nicht in Wohnung. Wachtmeister ist Zeuge. Äh, äh, Verzeihung, Herr Professor, aber ich muss Herrn Leutnant recht geben. Als der Schuss fiel, stand er neben mir vor der Wohnungstür. Das kann ja, genau. ich beeilen. Vorsicht,
2: Wachtmeister. Sie wollen doch keinen Meinheit schwören. Erlauben Sie mal. Der oder? Todesschuss wurde von Leutnant von Knesewitz abgegeben. In seiner Wohnung. Ohne Zeugen. Blödsinn. Faselt der Mann.
0: Ich muss Sie bitten, Herr Professor, Ihre schwerwiegende Anschuldigung zu erläutern.
2: Gerne, Kommissar. Aber bitte auf meine Weise. Eins nach dem anderen. Ordnung muss sein. Hedge. Beginnen wir mit dem Motiv. Im Gegensatz zu Herrn Süßmilch hatte der Leutnant von Knesewitz einen durchaus stichhaltigen Grund, den sogenannten Zockerkönig zu töten. Grund? Spielschulden. Lächerlich. Bringt man doch kein Undes Ich meine nicht nur die Wechsel über 60.000 Reichsmark, die Sie, wie ich vermute, nach dem Mord aus der Tasche des Toten nahmen. Sie hatten ein gewichtigeres Motiv. Ein Motiv, das Mr. Hedge hier in selbstlosem Einsatz ans Tageslicht gefördert hat. Ja. Sie, Leutnant von Knesewitz waren in sehr viel stärkerem Maße als bisher angenommen in Affären verwickelt. Sie haben ihm Opfer zugeführt als Schieber oder Schlepper, wie man in Spielerkreisen zu sagen pflegt. Wahrscheinlich wurden Sie von ihm erpresst. Hat er Sie vielleicht beim Fatschspiel erwischt? Ach, kann Sie leider nicht fordern. Sind nur Pöbel. Nicht satisfaktionsfähig. Oh, lassen Sie uns doch die Form wahren, Herr Leutnant. Aber wie auch immer, wäre diese Ihrer Beziehung zu Korf bekannt geworden, hätte Ihnen nicht nur der Abschied gedroht, sondern sehr viel mehr. Gesellschaftliche Ächtung, und Umständen auch eine Gefängnisstrafe. Und dass sie bekannt würde, mussten Sie fürchten, als Ihr zukünftiger Schwiegervater es leid war, Ihre Schulden zu bezahlen, und sich an einen Kriminalexperten wandte. An mich. Nun galt es für Sie, sich Kopf zu entledigen. Sie fassten einen Plan, den ich fast versucht bin, genial zu nennen. Was immer man gegen Sie vorbringen kann, Herr von Knesewitz, dumm sind Sie nicht. Verbindlichsten Dank. Werde zu Hause zu rühmen wissen. Dazu werden Sie, fürchte ich, keine Gelegenheit mehr haben. Ihr Plan sollte Sie nicht nur mit einem todsicheren Alibi versehen. Er sollte Ihnen auch Süßmilch vom Halse schaffen. Schwiegervater wird wegen Mordes an Korb verurteilt. Sie heiraten dennoch, edel wie Sie sind, Tochter Ida und erhalten so Verfügung über das nicht unbeträchtliche Süßmilchvermögen. Das etwa hatten Sie sich vorgestellt. Pech für Sie, dass der eingeschaltete Kriminalexperte sein Fach versteht obwohl es sich lediglich um einen Amateurkriminologen handelt. Aber was für einen! Danke, mein lieber Herr Ich fahre fort. Sie, Leutnant von Knesewitz, riefen am 23. Juni mit versteckter Stimme Süßmilch an, gaben sich als Korf aus und bestellten ihn für den Abend in die Jungfernheide. Eine Örtlichkeit, die Ihnen vertraut ist, denn dort befindet sich der Schießstand der Garde-Kavallerie. So dann verabredeten Sie sich ebenfalls für den Abend mit Korf in Ihrer Wohnung, und dort haben sie ihn erschossen. Um 8 Uhr. Um acht? Sie wussten, dass um diese Zeit
4: diverse Kanonen durch die Straße rumpeln und ihren Pistolenschuss unhörbar machen würden. Mit Verlaub, Herr Professor, das kann nicht stimmen. Wachtmeister... Der Mord wurde genau um 8.55 Uhr verübt. Ich hab's gehört, ich war da. Was um 8.55 Uhr geschah, lieber Wachtmeister, war kein Mord.
2: Das war nichts anderes als eine geschickte Vortäuschung falscher Tatsachen. Eine Inszenierung dazu bestimmt, sie im Besonderen und die Kriminalpolizei im Allgemeinen hinters Licht zu führen. Nach dem wirklichen Mord hat Leutnant von Knesewitz dieses sein Spektakel präzise vorbereitet. Er hat Korfs Leiche an die freigeräumte hintere Wand seines Salons gelegt und das Fenster daneben geöffnet. Er hat die Pistole von Neuem geladen und sie hinter das Bein eines schweren Stuhls praktiziert. Er hat an ihren Abzug einen Faden gebunden, diesen durch den Salon und Korridor gezogen, vermutlich unter Teppichen, und dann mit einem Nagel an der Unterseite der Wohnungstür befestigt. Und als das fertig war, hat er sich hingesetzt und gewartet, bis Wachtmeister Klemm vorüberkam. Was sich des Weiteren ereignete, wissen Sie. Selbstverständlich wurde die Selbstschussanlage ausgelöst, als der Leutnant in Gegenwart des Wachtmeisters die Wohnungstür öffnete, das heißt, sie nach außen zog. Die Kugel bohrte sich in die Wandtäpfelung, wo ich später das Glück hatte, sie zu entdecken. Ja, aber Süßmilch? Wie kam der in die Wohnung? Der Süßmilch war zur fraglichen Zeit nicht an in der Nähe der Wohnung.
5: So ist es. Ich war in der Jungfernheide und habe gewartet. Aber ich
4: habe ihn doch gesehen. Ganz
2: <lacht> deutlich. <lacht> Auch die Erscheinung Süßmilchs war ein Trick, meine Herren. Und wie er bewerkstelligt wurde, will ich Ihnen direkt und plastisch auch wenn dies kaum das rechte Wort ist, vor Augenführung. Lassen Sie bitte die Vorhänge schließen, Herr Kommissar.
0: Los, Clem, äh, Vorhänge zuziehen. Jawohl, Herr Kommissar.
2: Wie Sie sich überzeugen können, meine Herren, enthält dieses Paket eine altmodische Laterna Magica. Ich richte sie auf diese weiße Wand. Entzünde die Kerze
4: und voilà. Das ist da genau wie in der Wohnung. Süß mir meine
2: Fotografie. Ich
4: drehe ich nun
2: die Laterne
4: ein wenig. So
2: hat er sich bewegt,
3: haargenau so. Ach was, mieser Trick, Schwiegerpapas Bild liegt schon längst in der Spree. Danke,
2: Leutnant. Sie haben es während der kurzen Abwesenheit des Wachtmeisters verschwinden lassen. Wie auch den Faden der Selbstschussanlage. Ich habe mir erlaubt, das von Ihnen benutzte Bild zu kopieren, mittels eines neuen Abzugs von der fotografischen Platte, zweier Glasscheiben und einiger Wasserfarben, die der Erscheinung eine gewisse Lebensechtheit verleihen. Ziehen Sie die Vorhänge wieder auf, Claire. Jawohl.
0: Das war's
2: also. Ja, Herr Kommissar, das ist des Rätsels Lösung. Eine Laterna Magica. Muss ich Ihnen wirklich noch in allen Einzelheiten wahrlegen, auf welche Weise Leutnant
4: von Knesewitz ein Täuschungsmanöver durchführte?
5: Wenn es Ihnen keine Umstände macht, Herr Professor.
4: Von wegen Umstände, er brennt doch darauf. Hey, Bitte, Herr Professor, uns aufklären zu wollen. <lacht> Nun denn, meine Herren.
2: Leutnant von Knesewitz tat Folgendes. Er ließ nach Auslösung des Selbstschusses Wachtmeister Klemm an sich vorbeigehen, nahm leise die von ihm präparierte und mit dem entwendeten Porträt süßmilch versehene Laterna Magica aus dem Wandschrank im Korridor, entzündete die Gasbeleuchtung und mit demselben Streichholz die Kerze in der Zauberlaterne und projizierte sodann im Rücken des ahnenden Wachtmeisters die Erscheinung des angeblichen Täters auf die mit einem hellen Berberteppich verhängte Rückwand des Salons. Klemm akzeptierte in Anbetracht der Situation völlig verständlich den Schein als Wirklichkeit. Und während er von dem, was sich vor ihm abspielte, ganz in Anspruch genommen war, löschte der Leutnant die Kerze und verbarg die Laterna Magica wieder im Wandschrank, wo ich sie gestern fand und an mich nahm. Noch irgendwelche Fragen, meine Herren? Alles klar, Herr Professor. Der Fall ist abgeschlossen.
3: So ist es. Finita la Commedia. Ein Knesewitz weiß, wann er geschlagen ist. Bitte um ein Wort, Herr Kamerad. Im
0: Vertrauen. Stehe zu Ihrer Verfügung, Herr Kamerad.
1: Der überführte Mörder flüsterte kurz mit Kommissar von Müllhausen und wurde dann von diesem in ein Nebenzimmer geführt. Der Kommissar kam zurück. Er sah etwas angespannt aus. Und wir hatten plötzlich einen Schuss.
2: Er hat sich erschossen. Und Sie, Herr Kommissar, haben ihm die Möglichkeit dazu gegeben?
1: Selbstverständlich, Herr Professor.
0: Man kann doch einen Knesewitz nicht wie einen x-beliebigen Hinz oder Kunst vor Gericht stellen. So, kann man das nicht. Was denken Sie, Herr Professor? Wir sind in Preußen. <lacht>
1: Wochen später, wir hatten Deutschland hinter uns gelassen und waren unterwegs nach St. Petersburg, hatte die Geschichte noch ein kleines, gewissermaßen künstlerisches Nachspiel. Professor van Dusen las die Auslandsausgabe des Daily New Yorker und stieß dabei auf den Bericht, den ich über den Fall Knesewitz geschrieben hatte.
2: Zocker, Zossen und Zinnober. Einen merkwürdigen Titel haben Sie sich für Ihren Artikel ausgesucht, mein lieber Hedge. Wieso merkwürdig, Professor? Oh, nun ja, so Zocker, das ist vertretbar und Zossen sind auch nicht ganz falsch. Immerhin haben Sie einen, wenn
1: auch nur kurzen Besuch auf der Rennbahn gemacht, aber Zinn. Seien Sie nicht so kleinlich, Professor. Klingt doch gut, oder? <lacht> und außerdem, was ist schon ein Titel, was drinsteht? Darauf kommt es an. Da kann ich Ihnen nur zustimmen, mein lieber Hedge.